0: Velkommen til Klippen Hjørpelands podcast. Vi vil gjøre Jesus synlig med engasjement for Gud, mennesker og for nærmiljø. Dersom du ønsker mer informasjon om dette, eller kontakt med oss, kan du besøke Klippen.no. Du vil nå høre en podcast fra et av våre møter. God fornøyelse. Jeg har gledet meg til å tale denne talen som jeg skal tale i dag, og så har jeg grua meg litt også. Og det er jo alltid litt spennende når du gleder deg og gruer deg til å tale av en Men jeg har en enormt tro på å tala in i den tiden som vi lever i, og sette noen perspektiver på den sesongen som ikke bare er i, som kjerka, men som vi alle er i på grund av situationen som vi står i i verden i dag. I dag så har jeg kalt preken for Veikryss. Og for deg som har en bibel så har jeg lyst til du blir med mig og så slår du opp i Josvas bok og så skal vi lese ifra der og Udave i Kapitel 3. Før det som, som vi leser her, så har det skjedd det at Israels folk har blitt ført ut av Egypt. De har gått 40 år i ørkenen. Moses, han er død. Og plutselig så står de med veikrysset om kor skal de gå nå. Hvordan blir livet videre? En sesong, en fase over, en ny har enda ikke begynt. Og hvordan skal det gå fram i denne situasjonen? Og da står de med Jordan 11, de skal gå inn i det lovede landet. Og med leser her om de instruksjonene som Gud gir gjennom Josva til sitt folk, og det tror jeg enormt mig å lære av i det at med får lov til å møte i livet, både som enkelpersoner, men också som forsamling och som samfunn. Og da leser vi fra, fra vers 2, så står det dette. Etter tre dagar skjedde det, at oppsynsmenn gikk ø, gjennom leiren. De befalte folk og sa, når dere ser Herrens Guds paktskiste og prestene blant vitne, som bærer den. Da skal dere bryte opp fra det stedet dere er og følge etter den. Men dere skal likevel være en avstand mellom dere og den på omkring 2000 alen. Kom ikke fornær den, så dere kan få vite vilken vei dere skal gå. For dere har aldrig gått denne veien før. For dere har aldrig, gått denne veien før. Josva sa til folket, hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger iblant dere. Tack Jesus, for at du er her, at du är sammen med oss i dag, at du er sammen for å rettlede oss, for å oss, og for visa vise du er genom ditt ord. Og vi Jesus om at i dag så skal du få lov til å at du ska få lov til bli synlig for oss. Og så ber vi, Jesus, om att når vi leser dette ordet, og får lov til å møte det, så ska man få lov gå ut, forvandle, fornyet og forfrisket i Jesu navn. Amen. Du, eh, jeg vet ikke hvordan det er med dere på Hjørpeland, men är det en ting jeg opplever som bor i Stavanger, det folk kan jo ikke kjøre i veikrusten. Jeg vet ikke, altså, alle andre utenom meg, føler jeg. Altså, jeg vet ikke om har følt det sånn, at når du kommer i rundkjøring, så du at, er det sånn at jeg er den eneste som kan kjøre rundkjøring her? Eller, eller er det sånn at ingen andre har lært det? det, det du, du, folk blinker i øst og i väst og de, de altså, legger seg feil. Og veikryss er jo generelt litt komplisert. Fordi at veikryss er jo der alle ting møtes, og du må ta uhyre mange valg på en gang. Jeg husker jeg var 13 år så, så var jeg eh, faktiskt på misjonstur i Bolivia, av alle steder. Det var første gang jeg reiste med fly, og da debuterte jeg med å reise Bolivia. Det var en väldigt spennende reise. med fløy med et portugisisk flyselskap. Jeg så ingenting på flyet. De viser kun filma på spansk. Det var en enormt spennende reise. Men når vi kom der og kjørte bilen ned i øynene, så kom jeg... Begynte jeg å se mønster, og da, da, da tenkte jeg at jeg er så takknemlig for norske veikryss kontra veikryss i Bolivia. For det var det sånn at når de kjørte ned gjennom taksiene, så bare når de kom til et veikryss, så burte de tre ganger. Og så kjørte de bare, uansett. For de tänkte nå har jeg om att jeg kommer. Utfordringen var at når du hørte da, når du hørte lytene, så hørte du at andre også burde ha tenkt deg, å, kjære Jesus, la meg ikke dø som 13-åring i Bolivia. Men veikryss er kompliserte greier, fordi at i veikryss så må faktiskt faktisk gjøre ganske mange valg som fører deg på rätt vei. Livet har enormt mange veikrysser. Livet har enormt mange veikrysser. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men av og til hadde det vært så deilig at veien bare gikk rakt fremover. At det var bare liksom beineveien, fina været, og du liksom bare kunne bare kjøre uten å tenke. Og så kommer det sånn här veikrysser som du stadig må gjøre vurderinger, stadig må gjøre valg, stadig må på en måte orientere deg hvor jeg, og hvor skal jeg. Jeg tror at Gud setter veikryss i vår vei, fordi at han ønsker å kunne lede oss i våre liv. Han ønsker at vi ikke skal gå for langt mellom hvert veikryss, fordi i veikryss også hjelper Gud oss til å bli kalibrert. Han hjelper oss til ta val Han hjelper oss til å velge retning, ikke bare en gang, men igjen, igjen og igjen. I den historien som jeg leste, så, så kommer Israels folke ut av, av ørken. De har gått 40 år i ørken. Altså, det, det, de, det de har kompetanse på er sand, eh, strandfester, sandslott. Altså, det er det eneste de kan etter de snar 40 årene. De kan enormt mye om hvordan å leve i ørkenen. Men plutselig så kommer ett et veikryss der Gud ønsker å ta dem inn i noe helt nytt. Der Gud skal lede dem in i en ny sesong, i nye løfter, i ting som han skal få lov til å lede dem i. Og derfor setter han et tydelig kille der, fordi han trenger at folket som har levt i ørken faktisk stopper opp og forstår at nå er på vei til å gjøre noe helt nytt. Med lever i, i en sesong med med pandemi og sykdommer. De fleste av oss kanskje passer leie av alle disse restriksjonene og ting som skjer. Men, men det er noe med å forstå at det her kan være et viktig veikryss for oss som kristne, men også som menighet, der vi kan faktisk stoppe opp og be Gud og si, vet ikke, hjelp meg Gud til å velge riktig vei i det veikryss du har satt for meg. «Bruk denne her muligheten til å kalibrere min reise.» For sannheten er den at har gått i speideren i mange, mange år. Jeg vet at jeg ser ut som det, men jeg har vært patruljefører i speideren. Ja da, jeg har vært så mye blød at jeg har sluttet ute når det regnet. Altså, jeg er bare kjempelei av reggen. Jeg vet ikke hvordan det er, altså, på Olgård der jeg er fra, så regnet det på alle speiderturer. Om det var sol rett rundt, så var det alltid reggen der vi gikk tur. Men når vi gikk på tur, så var det sånn at hvis du navigerte bare noen få grader feil på kompasset, så er det rart hvor skjevt du kommer ut. Det er rart hvor små ting som gjør at du kommer helt på skjevet av det som, som du skulle kanskje enda opp i en parallell dal til det du egentlig skulle gå i. Og derfor er det så viktigt at når veikrysser i livet, når ting skjer der vi stopper litt opp, at vi faktiskt lar Gud lede oss i de veikkryssene, fordi han bruker veikkryssene til å kalibrere vår reise. Fordi hvis du er litt sånn som meg, så elsker du at livet er båndgass, at det bare er liksom, at, det, at den bare kan kjøre på, men Gud setter faktisk en del veikkryss i våre liv, fordi at han ønsker seg, la oss kalibrere noen grader her. La oss samle oss her passa på at man har riktig retning i forhold til det vi skal være. Og det er en ting som jeg synes er så interessant i den denne teksten. Det er at Josva sier dette her. Fulg med når Guds ark blir løftet opp. Fulg med hvor, hvor Guds ark blir løftet opp og hvor de leder vei. For dit dere skal gå nå har dere aldri gått før. Er det en ting som er helt sikkert at det som Gud leder oss alltid if det som ligger foran, handler om at Gud leder oss faktisk inn i nye steder og nye muligheter? Det er ikke sånn at vi bare kan legge blå kopi på, på gårdstagen og si, ja, vi gjør det sånn som gjorde, gjorde i går, så går det sikkert bra. Nei, vet du ikke? Gud sier, fulg med. Lytt. Vær til stede. Fordi der jeg leder deg, har du aldrig gått før. Og så oppfordrer han, utfordrer han folket sitt, der han sier, og Josua sa til folket, «Hellige dere, for i morgen vil Herren gjøre underfulle gjerninger blant dere.» Dette er en ting som tenker, vi tänker med må lære i det å håndtere livets veikryst. Det er at vi håndterer de krysser som, som faktiskt Gud bruker i våre liv. Det er ikke sånn at, jeg tror absolut ikke at liksom, sykdom og pandemi er adressert fra Gud. Nei, absolutt ikke. Men jeg tror att man kan bruke situationer som dette her til å faktisk kalibrere vår reise. Stille noen gode spørsmål og få oss på kurs igjen i forhold til som han har ledt oss imot og da sier han at en av de tingene som Josva utfordrer sitt forhold til, nå skal vi faktisk gå fra en sesong til en annen sesong. Hva er viktigt da? Jo, følg med på hvor Gud leder. Men så sier han også noe som jeg synes er interessant. Det er at han sier, helge dere. Det han snakker om i den här sammenhengen, er et ord som på hebra skritt er kadasj, som handler om, om å helliggjøre, om å rense, om å klargjøre, säck för en rejsen som ligger vidare. Du vet 40 år i öknen. Det var inte bara så sånn att Israels folk hade lagt spor i sanden eller i öknen, vet du, öknen den hade satt sine spor i det folket. Den hade gjort något med tankarna, den hade gjort något med sinnet, den hade gjort något med verklighetsuppfattningen för det enda de kände var ökenvandring. Det var det enda de visste om. De hadde opplevd Gud, at Gud var til stede, at Gud ledde dem, at Gud forsørgte dem, samtidig som Gud ønskte å lede dem videre i noe som var bedre, noe som var hans løfter. Og det i den denne overgangen, så, så sier Josefa, «Hellige dere, gjør dere klar for det som Gud skal gjøre.» forbered dere på det som Gud skal gjøre. Ok, hva det de praksis gjorde? Da vaskte det seg. De tømte sandalene for sand. Altså, de, de gjorde seg klar for den reisen de skulle gå in i det lovede land. Og så gjorde de en annen ting. De, de gjorde opp gammel skyld og gammal synd. Det vil si at de offra for å bli gjort rene og klar til det som ligger foran. Og med så så takknemlige at det som gör oss regne er Jesu verk på korset. Men får lov til å stole på hans nåde, på det som han har gjort på korset. det kan ikke rituelt lenger gjøre oss regne. Men jeg tror det finns et enormt princip i dette her, å faktisk gör opp gammel skyld. Det å faktisk i livets veikrust, og jeg tror du vet hva jeg øh, øh, Det finns så mange på en måte overganger, veikryss og sæsonger, der vi har muligheten, muligheten til å stoppe på å tenke, hvor er jeg på vei her nå? Og hvordan skal jeg gjøre klar til der Gud leder meg? Jo, med å følge med, med å lytte til hva Gud sier, men også med å faktisk sier, jeg vet ikke, jeg skal faktisk helliggjøre meg. Og hva er det å helliggjøre? Jo, jeg skal forlåte faktisk, Sier Jesus, takk for at du har vaskt meg rein for skyld. Takk for at du vasker meg rein for synd. At du har tog all min skyld på dig. Og nå har jeg lyst å faktisk gjøre opp gammel skyld og synd. Jeg tror veldig mange av oss hadde hatt enklere reiser hvis vi med jevne mellomrom, som du slipper å ta det der, Oppsamling hit till tiorner till hjärner i vägens. Och nu vill ta och göra upp med alle disse folk jag har såra på vägen. Nej men att med jämna mellromsa, vet du? Hva? Gud, led mig in i det nya som du har för mig. Och ransak mitt hjärta, Gud. Så at jag kan faktiskt förlåt och göra upp det som har gått galt langs vägen. Hjälp mig till att göra upp de tinga som ni kan förlåta se din väg klart farming. Grunden satte de måtte att göra med det som var var att det låg en örkenmentalitet i denna här gängen. Alla referenser de hade, alle tanker de hade, allt de hade var ifrån den ökenvandringen och Gud visste att hvis jag ska klara leda dem in i det som ligger framan så tränger faktiskt att de förlater något i den här örkenen. Det er ikke sånn at de kan liksom ta med seg alle disse sanddynene inn i det som ligger foran. Nei, vet du hva? De må faktisk forlate en del av det som har skjedd der for å faktisk kunne gå inn i det som ligger foran. Fordi jeg tror virkelig at Gud leder oss alltid fremover. Jeg tror det. Gud leder oss alltid fremover. Fristelsen vår er å gå bakover. Det var så enormt kosligt i ørken. Altså, det var... Altså, det var gratis mad, sant? det kom ned fra himmelen, Gud, altså, det var altså, støvstøtt om dagen, det var illestøtt om dagen. det var mye som var greit, i, å, det var mye bedre før når alt var mye verre. Altså, det, 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 det er så fristende for oss å prøve å leve livet våre når vi kommer til å være i krysser, i stedet for å gå frem og tenke, det, det var ju bra her bak også og leve med øynene, med fokuset, med tankene på det som var. Nei, vet du hva? Gud ønsket, ønsket at de skulle få lov til å leve med øynene fremover på løftene. Men då trengte han at de faktisk ransakte seg selv, vaskte av seg historien, og faktisk lot ørkenvandring forbli det det skulle være, nemlig fortiden. Jeg tror, at veldig mange av oss i møtet med livets veikryss velger nesten å snu oss og leve med øynene bagover og ryggen fremover. Men Gud vil framtid. Gud vil framtid. Det kan være fantastiske ting som har skjedd i fortiden. Det kan være utfordrende ting som har skjedd i fortiden. Det, det eneste vi vet er at fortid vil alltid være fortid. Det er ikke du kan. Du kan ikke det som var der, men du kan gjøre opp med det og gå vidare. De fokuserte i bønn, de tok oppgjør med de feilene de gjorde, og de fastet og de bad. Det var vanlige kikker på det å helliggjøre seg. Og hva er egentlig fasten? Jo, fasten handler ikke om at jeg imponerer Gud med mindre næringsinntak, sant? Men det handler om å gi Gud rom til å kalibrere vår reise. Og det er derfor jeg tror at veikrysser i våre liv er så viktige. Veikrysser i vår forsamlingsliv er så viktiga. Fordi det er i veikrysser Gud kan hjelpe oss til å komme på sporet igjen. Hva skjer da hvis vi, hvis vi glipper i veikrysset? Ja, vet du hva? då kommer det som regel alltid et veikryss, det. Heldigvis. Men det kan bli noen vei. Det kan jo bli lengre. Og klart, hvis du kjører feil in i tunnelen her, det blir langt. Det tar en stund før du kan snu. Jeg har sett video av at det folk som har prøvd å snu inn i. Det funker dårligt. Jeg vil ikke anbefale det. Men Gud setter veikrysser i vår vandring, fordi han ønsker at vi med så jevne mellerom som vi kan, kalibreres, rettledes og fokuseres etter det som han har foran oss. Jeg synes jo veikryss av til er enormt irriterende. Og ikke bare fysisk veikryss, men veikrysset i mitt liv, det er jo enormt frustrerende. Nå hadde vi god kok her, sant? Det var god fart. Sant? For meg så hadde det vært frustrerende, for liksom, nå er det jo god kok her, og så plutselig kommer det et veikryss. Så jeg gikk, Men då er det å forstå, ok Gud, hvis du har sett et veikryss her, hva er det du vil lære meg? Hva er det du vil lære meg? Hvor er det har kommet fire grader feil ut der du trenger å justere meg inn? For det er en ting sikkert. Jeg kommer kjeft ut. Og det gjør du også, hvis du, ikke, hvis du lurte på det. Både meg og deg trenger å bli kalibrert etter hans ord, etter hans tanke, til hans fremtid. En anfristelse som er når vi går i disse veikrysser og i vandringen med Gud det ena är att sitta bak på det så en gång var og glorifiera det eller förvandra det och tänka "uff" eller "ah, det var fantastisk. Det andra som som jag så lätt det och då lever med ögonen på allt som sker runt. Och hvis du ser på det som sker runt dig nu, så är det allmulig grund att bli motlös, för si så sånn. sant. Du har en armånga goda argumenter för att bli lite mer Men Gud han sa tydelig at de skulle ha øynene på paktskisten. De skulle ha øynene på paktskisten. Hvis du leser kapitel 3 videre, så står det i slutten når de skulle gå over Jordanelver, så står det at Jordanelver fløyd över i denne sesongen. Og sannheten den at de har gått denne runden i den ørken ganske mange ganger. De har vært med Jordanelver før, og Jordanelver på tørketid, den er 15 meter breit. Altså, du kan vasse over jordanelver på tørketid. Det var ingen problem, men Gud ledte dem til bredden av elver i flomtid. Den kunne være så brei som 1500 meter brei. Og då er det jo mer enn en fyr der som sier, Gud er det mulig å lede oss her akkurat nå. Är det möjligt alltså du kunde leda oss här när han var 15 meter om kunne den västöver men du välger att leda oss där när detta här när här ser ut som ett utdyr av en elf. Varför har du lett mig till detta vägkorse akkurat nå? Och är det inte som sånn detta fölls då? Gud, du kunde ju valt att rättleda mig eller Gud, du kunde valt att kalibrera mig när detta här var mycket lättare. Varför akkurat nu? det Gud ønskte å vise dem at det var med hans kraft, at det var med hans styrke, og det var på grunn av hans løfte det fikk gå over. Og det var faktisk ikke med øynene på fortiden, det var heller ikke med øynene på omstendighetene, men det var øynene på Guds nærvær i paktkister, bilde av Jesus Kristus de skulle gå over. Det var ikke med øynene på allt som spant rundt, men med øynene på Jesus Kristus. De fikk lov gå fra den ene siden av veikrysset og inn i løftene på andra siden av veikrysset. Når vi som kjerker og vi som enkelpersoner tenker, hvor leder du oss nå, Gud, så er det enormt lett å se på omstendighetene. Og spesielt når du har en pandemi som går liksom, døgnet rundt, og hvis du, liksom har eller eh, alltid allt i nyheter den jag så så är det enormt med pandemiju dagar. Det lätt att bli lammad. Och sanningen är den att som samhälle så vill jag tänka att på mange mått så har med blivit lammade. Inte bara av de praktiske konsekvenserna av en pandemi, men, men den mentale konsekvensen av en pandemi. Det man bara tänkte ja, nu är det helt grejt och sitta och tänka på mig själv mitt då det jag håller på med og stort sett med själv. Det er helt grejt nå. Men Gud vil fremover. Gud vil ikke bageover, og Gud har ingen pauseknapp. Gud vil fremover. Og da kan man si, men Gud, hvorfor tog du oss her til dette vei? Krysset akkurat nå. Se rundt deg da. Du kunne jo tatt på ett bedre tidspunkt. Ja, men akkurat på sånn et tidspunkt som dette her, så kan Gud visa at ingen omstendigheter er for store. Ingen omstendig av det er for vanskelig til å oss videre i livets veikryss. Jeg tror at Gud, han velger å bruke disse veikryssene til å rettlede oss, til å hjelpe oss, og til å faktisk peke oss inn mot det som vi har, har for oss. Og jeg tror veldig mange ganger som altså, misforstår vi veikrysser som noe irriterende som vi bare må gjennom, og så glemmer Gud faktisk har til å faktisk gjøre noe med vårt indre. Gjøre noe med vår forsamling. Gjøre noe med oss som hans i møte med alle livets veikruss. Det er lett å bare dure av gårde, kjøre på gammal vane. Jeg har jo kjørt denne veien 100 ganger før, det er bare det fortsetter. Men just var jeg på at full med, full med, for nå er vi ikke bare på en runde til rundt i ørken, sånn som alltid har vært. Gud ska gjøre ge nytt. Og hvis Gud skal gjøre noe nytt, så trenger du å følge med, så at du vet hvor går. For den veien vi skal gå, har vi aldri gått før. Jeg har tro på god erfaring. Jeg har tro på visdom fra tidligere erfaringer og opplevelser. Men når vi kommer til veikrysser i livet, så handler det faktiskt om å ha en visdom som ikke handler om fortid, men det handler om å ha en visdom som handler om fremtid. Og det finns kun en som har visdom som handler om framtid. For det finns en som har vært i vår fremtid. Og derfor finnes det mange smarte som kunne sagt noe om hva vi skal velge i disse veikrysser. For det har opplevd, det har sitt, og det har hørt en eller annen gang. Men den visdommen handler om hva som har skjedd. Når vi kommer til livets veikre, så trenger vi en visdom som leder oss til det som skal skje, til det som ligger foran oss. Og i det da, så utfordrer Gud oss til å forberede ditt indre. La deg ransake, slik at øynene dine kan se klart, at det synet ikke skal være, være påverka og tiltåket av gamle konflikter, gamle utfordringer, gamle ting som ligger med natt han, så jeg sier, gjør dere klare sånn at kan se klart, og fulg med. For den veien dere skal gå, har dere aldri gått før. Ikke med øynene på det som har vært før, ikke med øynene på det som er rundt, men med øynene på mine løfter, med øynene på hvem jeg er, med øynene på mitt nærvær, paktskisten, Jesus Kristus, som faktisk hjelper oss til å gå riktig vei ut av livets veikryss så skal jeg få lov til å lese et stykke tekst fra profeten jeg sier så sier Herren han som gjorde vei i havet og sti i veldige vann han som lot vogner og hester her og krigsmakter dra ut, alle sammen ligger de der, de står ikke opp de er slokt som en väke slocknade tid. Kom ich geh i hu de farige ting. Akticke på fort tiden. Se jer en Nå ska det spire fram. Känner du deticke? Ja, jei vil göra vei i örken aus dran noch i øyn. Håper dette budskapet har vært til inspirasjon og veiledning. Flere podcaster finnes på klippen.no og iTunes. Du er hjertelig velkommen til en av våre gudstjenester. Snakkes der!